0: Im rheinischen Braunkohlerevier wird gerade das besetzte Dorf Lützerath geräumt. Der Energiekonzern RWE will die Kohle, die unter dem Dorf liegt, abbaggern. Und genehmigt haben das neben der CDU auch die Grünen. Wie sehr schadet das jetzt der Partei, die ja eigentlich für Umweltschutz steht? Und für welche Konflikte sorgt es innerhalb der Grünen? Darüber habe ich mit meinem Kollegen Thomas Hummel gesprochen, der für die SZ über Klimapolitik berichtet. Sie hören auf den Punkt, den Nachrichtenpodcast der Süddeutschen Zeitung. Mein Name ist Nadja Schlüter. Schön, dass Sie dabei sind.
1: Dies ist eine Durchsage der Polizei an alle Personen, die sich hier auf den Zuwegen und auf den Zufahrten zum Ort Lützerath aufhalten.
0: Die Räumung geht weiter. Am Mittwoch hat die Polizei angefangen, die Barrikaden rund um das besetzte Dorf Lützerath abzubauen. Sie hat Aktivisten und Aktivistinnen, die mit der Besetzung für Klimaschutz und gegen den Abbau der Braunkohle demonstrieren, abgeführt und weggetragen. Am Donnerstag ging es dann vor allem darum, die Gebäude in Lützerath zu räumen, in denen sich einige Aktivisten verschanzt haben. Aber die große Eskalation, die ja im Voraus viele befürchtet hatten, ist bisher ausgeblieben. An anderer Stelle eskaliert es aber schon. Und zwar bei den Grünen. Die sitzen seit Juni 2022 in Nordrhein-Westfalen ja mit der CDU in der Regierung. Und sie haben im vergangenen Herbst den Deal mit dem Energiekonzern RWE mitverhandelt. Auch der grüne Bundeswirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck war an diesen Verhandlungen beteiligt. Das Ergebnis? Der Energiekonzern steigt im Rheinland schon 2030 aus der Kohle aus, statt erst 2038 wie ursprünglich geplant. Fünf Dörfer im rheinischen Braunkohlerevier fallen deshalb doch nicht dem Tagebau Garzweiler II zum Opfer. Aber Lützerath, das sechste Dorf an der Abbruchkante, soll doch noch abgebaggert werden. Deswegen wird es jetzt eben von Klimaschützern besetzt gehalten. Und bei der Räumung dieses Protestcamps wird eben gerade besonders deutlich, dass vor allem viele junge Grüne gegen das sind, was ihre Parteispitze da ausgehandelt hat. Timo Ginos zum Beispiel, der Bundessprecher der Grünen Jugend, ist selbst bei der Besetzung dabei und berichtet davon auf Twitter. Auch wenn ich jetzt heute geräumt wurde, werde ich natürlich noch bleiben. Die Proteste gehen weiter, der Widerstand wird weitergehen. Robert Habeck dagegen hat die Proteste am Mittwochabend im Heute-Journal kritisiert und den Deal mit RWE einmal mehr verteidigt. Wegen der Energiekrise brauche man die Kohle unter Lützerath noch, hat er gesagt. Aber danach sei ja dann auch Schluss.
1: Lützerath ist nicht das weiter so der Energiepolitik, der Vergangenheit, Verstromung von Braunkohle. Das ist der Schlussstrich darunter.
0: Wie sehr schaden dieser Kompromiss im Rheinland und die Bilder aus Lützerath gerade den Grünen, also der Partei, die für den Umweltschutz gegründet wurde und die den Klimaschutz in der Regierung eigentlich besonders groß schreiben wollte und ja auch müsste. Über diese Fragen habe ich mit meinem Kollegen Thomas Hummel gesprochen. Thomas, ist Lützerath für die Grünen das, was Hartz IV für die SPD war, also so dieser eine große Fehler, mit dem sie jetzt ihre Glaubwürdigkeit über Jahre verlieren.
1: In meiner Einschätzung würde ich das verneinen erstmal ganz generell. Also Hartz IV war für die SPD ja für, für mehr als zehn Jahre fast schon ein Trauma. Das kann ich mir jetzt in dem Fall nicht vorstellen, dass der Ort Lützerath und diese Bilder, die jetzt auch ein bisschen um die Welt gehen, eine solche Wirkung entfalten, Klar ist, dass das für die Grünen momentan eine echt extrem schwierige Situation ist. Aber meine Prognose wäre eher, es ist, wird schnell wieder vergessen sein.
0: Vergessen, weil die Tragweite nicht groß genug ist oder das kleine Dorf Lützerath jetzt nicht die große Bedeutung hat für die Politik der Grünen.
1: Ich denke, so wie es aussieht, wird die Polizei vermutlich es relativ schnell schaffen, den Ort zu räumen und damit gibt es dann halt auch keine Bilder mehr. Würde es jetzt wochenlang schwelen, also so wie es teilweise ja in der Atomdebatte war, damals vor 10, 15 Jahren, wäre es was anderes. Und auf der anderen Seite, es gibt auch ja Argumente dafür, dass das dem Klimaschutz jetzt nicht so sehr schadet. Argument Nummer eins, der europäische Emissionshandel. Jedes Land darf einfach nur so und so viel CO2 ausstoßen und wenn du in Lützerath abbaggerst, musst du an anderer Stelle sparen. Also es kann sein, dass das einfach auch nicht die große Auswirkung hat.
0: Du hast ja auch Michael Bloss interviewt, der für die Grünen im Europaparlament sitzt und der war auch als parlamentarischer Beobachter in Lützerath. Was hat der denn dort erlebt als Grüner?
1: Also man hat ihm angemerkt, dass er schon sehr irritiert war und auch ein bisschen beeindruckt war von dem, was er dort gesehen und erlebt hat. Man muss dazu sagen, Michael Bloss ist ja einer der wirklich aktivsten und eifrigsten Klimaschützer im EU-Parlament und der sich wirklich sehr stark dafür einsetzt, alles Richtung 1,5 Grad zu etc. etc. Er sagt ja auch selber, dass er früher bei den Demonstrationen sogar mitgelaufen ist. Jetzt dort zu sein und von quasi den eigenen Leuten beschimpft äh, zu werden, war für ihn verstörend, glaube ich. Er sagte, die Leute waren echt sauer und äh, haben ihn regelrecht äh, vom Hof gejagt. Er glaubt aber auch, dass sie noch die gleichen Ziele haben und er hofft darauf, dass man sich sozusagen jetzt nicht zu sehr in die Haare kriegt.
0: Also er hofft weiterhin, dass die jungen Menschen, die da demonstrieren, die Grünen wählen werden, obwohl man ja auch davon ausgehen könnte, dass die jetzt vielleicht auch potenzielle Wähler und Wählerinnen verlieren.
1: Also Michael Bloss hofft natürlich darauf. Ich glaube, dass die Hoffnung auch nicht ganz unberechtigt ist. Es wird natürlich drauf ankommen, auch wie in der Friday-for-Future-Bewegung, wie insgesamt da in dieser Klientel dann am Ende das Fazit läuft. Momentan ist Luisa Neubauer etc. schon sehr stark auf Konfrontation aus. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob das so bleiben wird. Ich erinnere mich da ein bisschen mal an einen relativ radikalen Tierschützer, den ich mal getroffen habe. Der hat mir ja erst eine halbe Stunde geschimpft über die Grünen und wie schlimm alles ist. Und am Ende sagte er ja, ja gut, aber ich werde sie ja dann doch wählen müssen, weil wen soll ich sonst wählen? Das ist natürlich auch irgendwo das Dilemma für Klimaschützer. Wen sollen sie sonst wählen? Deswegen kann ich mir jetzt nicht vorstellen, dass sie da riesige Mengen an, an Wählern verlieren.
0: Der ganze Konflikt verläuft ja jetzt nicht nur zwischen Grünen und Wählern oder potenziellen Wählern und Wählerinnen, sondern vor allem auch innerhalb der Partei und da vor allem zwischen Parteispitze und grüner Jugend. Wie tief würdest du sagen, ist dieser Riss, der da entstanden ist?
1: Was man auch gerade aus NRW hört, aber auch von der grünen Jugend insgesamt, sind die schon auch wirklich, ja, um es bei Michael Bloss Worten zu belassen, sauer und wütend. Es gab auch diesen Antrag im Bundesparteitag der Grünen Jugend, eben diesem Kompromiss mit RWE nicht zuzustimmen. Der ging recht, also wirklich sehr knapp für den Kompromiss aus. Da sieht man schon, was da für ein Spannungsfeld entstanden ist. Ja, es ist halt insgesamt ein, ein, ein Generationenkonflikt. Die Grüne Partei steht hier ein bisschen exemplarisch, würde ich sagen. Der Klimawandel, der Klimaschutz gerade die aktiven jungen Leute sind da natürlich, ja, sehr entschieden, sehr eindeutig für eine Partei, die dann mit 14,x Prozent gewählt wird und äh, in einer Dreierkoalition steht, ist es halt nicht immer leicht, dann 100 Prozent durchzusetzen. Da entsteht natürlich ein enormes Spannungsfeld und, ja, wird spannend sein, wie, wie das die Partei aushält.
0: Jetzt hast du gerade schon erwähnt, dass dieser Antrag gegen den Kompromiss von der grünen Jugend eingebracht wurde, aber nur ganz knapp dann für den Kompromiss gestimmt wurde. Das heißt, auch aus dem Rest der Partei und nicht nur von den Jungen gab es da ja schon Kritik an diesem Deal.
1: Ja, die gibt es und die gab es. Es gab aber auch viele Befürworter. Man muss ja sagen, die haben auch einiges erreicht in der kurzen Zeit. Die Bundespartei ist ja erst seit einem Jahr sozusagen an der Macht in NRW noch viel kürzer. Einfach Verträge, die geschlossen wurden, zu so schnell wegzuwischen, ist eben dann auch für eine grüne Partei, auch wenn sie in einer Landesregierung sitzt oder in einer Bundesregierung, nicht mehr so leicht oder fast unmöglich. Man muss dann einen Kompromiss schließen, in dem Fall mit RWE, der wurde geschlossen. Ich glaube schon, dass die Grünen da was erreicht haben, aber natürlich nicht in dieser Entschiedenheit und in dieser Vollkommenheit, wie wie das vielleicht einige erhofft oder erwartet haben.
0: Ende vergangenen Jahres hat der Expertenrat der Bundesregierung ja davor gewarnt, dass Deutschland seine Klimaziele deutlich verfehlen wird. Müssten vor dem Hintergrund die Grünen nicht tatsächlich nochmal neu über Lützerat verhandeln? Oder könnten die das überhaupt?
1: Also neu über Lützerat verhandeln, soweit ich das verstanden habe, können sie eigentlich nicht, solange RWE das nicht will. Das ist gerichtlich und im, im Rechtsstaat ist das Thema im Grunde genommen durch. Also wenn es nur um Klimaschutz geht, wenn es nur um diesen Punkt geht und ihr Ihnen sehr am Herzen liegt, dann müssen Sie wahrscheinlich in den nächsten Jahren an einigen Stellen noch nachverhandeln, um das Tempo zu erhöhen an gewissen Dingen. Ja, es gibt zwei Koalitionspartner. Der, die FDP tut sich im Verkehrsbereich enorm schwer, was mich nicht wundert, weil der Verkehrsbereich muss bis 2030 seine Emissionen fast halbieren. Also selbst mir fehlt da die Fantasie, wie das gehen soll. Und wenn man dann kein Tempolimit will und wenn man das Dienstwagenprivileg nicht abschaffen will, weiß ich nicht, wie das gehen soll. Und wahrscheinlich weiß es der Minister selbst nicht. Und da deutet sich dann schon ein, 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 großer ein großer Konflikt an, auch mit den Grünen dann. Aber klar, der, wenn die Zahlen immer in jedem Jahr immer darauf hinweisen, dass die Ziele nicht erreicht werden, die Ziele werden nicht erreicht, steigt natürlich der Druck irgendwie auf alle, irgendwann mal zu reagieren.
0: Nicht nur auf die Grünen.
1: Nicht nur auf die Grünen. Also das Thema, allein immer den Grünen zuzuschieben, ist politisch auch nicht korrekt, finde ich.
0: Vielen Dank für deine Einschätzung, Thomas. Vielen Dank. Der Wohnungsmangel in Deutschland ist so groß wie seit 30 Jahren nicht mehr. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie, die am Donnerstag vorgestellt wurde. Demnach fehlen zurzeit mehr als 700.000 Wohnungen. Vor allem bei sozial und günstigen Mietwohnungen ist der Notstand groß. Einer der Gründe ist laut Studie, dass wegen des Kriegs so viele Menschen aus der Ukraine zugezogen sind. Der Wohnungsmarkt war vorher schon angespannt und wird dadurch jetzt noch mehr belastet. Ein weiterer Grund sind die gestiegenen Investitionskosten. Denn weil es so teuer ist, wird aktuell weniger gebaut. Bisher werden sogenannte seltene Erden, die man unter anderem für den Bau von Elektroautos und Windkrafträdern braucht, vor allem in China abgebaut. Nun wurden im Norden von Schweden über eine Million Tonnen der Rohstoffe gefunden. Es ist das größte Vorkommen seltener Erden in Europa. Bis die abgebaut werden können, dürfte es wegen der aufwendigen Genehmigungsverfahren allerdings noch 10 bis 15 Jahre dauern. Wissen Sie, wer Joni ist? Nein? Meine Kollegin Christiane Lutz wusste das auch nicht. Sie hat vor zwei Jahren eine Mail bekommen von einem zwölfjährigen Mädchen namens Joni. Und dieses Mädchen schien in Not zu sein. Die Mail war der Anfang einer Suche nach dem Kind und der Anfang einer ziemlich verrückten und auch ziemlich unheimlichen Geschichte. Die letzte Folge des SZ-Magazin-Podcasts »Wer ist Joni? – Meine Suche nach einem Phantom« können Sie mit einem SZ-Digital-Abo ab Donnerstagabend hören. Ich verlinke Ihnen den kompletten Podcast in den Show Notes. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war um 16 Uhr. Produziert hat diese Sendung Jakob Arnoux. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.